2: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV, la televisión sin censura, como cada año, volvemos a las Sador Guadalmina. ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad. Está
0: muy bien y está muy
2: contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa?
3: alcanzaron con un disparo en la cabeza a un compañero que era el jefe de la huelga, y que como éste, No, es que ya han dejado de matar. Parece que Franco está matando todavía.
0: Luego les puedo vender toda mi mercancía averiada. La historia del Partido Socialista Obrero Español es la historia del crimen y del latrocínio.
3: O Sánchez, con los que estamos
2: aquí. Muy buenas noches a todos espectadores de Estado de Alarma y de EdaTV.com. Para mí es un honor, como siempre, estar con vosotros en esta noche de 30 de agosto, donde algunos de vosotros todavía es apuráis las vacaciones y otros seguimos trabajando porque este gobierno da para mucho. Da para contaros. La verdad es que os ocultan los telediarios, donde los principales problemas de este país es que hay atascos en el regreso a las ciudades, que hay gente que se baña más de la cuenta en las playas o que hace mucho calor. No te hablan de que por mucho que haya bajado un poquito el IPC hasta el 10,4%, sigue siendo un precio abusivo, los productos alimenticios, solo hay que darse una vuelta al supermercado para darnos cuenta de que lo que antes comprábamos con 100 euros, pues ahora nos cuesta prácticamente 150. A pesar ¿no? de la bajada del precio de la gasolina, el IPC solo ha bajado 6 puntos. Y hay que preguntarse por qué. ¿Qué medidas económicas se está impulsando este gobierno que nos hace ser uno de los países de la eurozona con el IPC más alto? ¿Qué nos están escondiendo? ¿Qué nos están contando? Dice Sánchez que se va a dar una vuelta, que va a hacer un, un calle a calle ¿no? por España, pero tendrá que hacerlo rodeado de seguridad, porque lo cierto es que no le van a dejar tranquilo y mucha indignación, aunque cierto que esta no se está visibilizando en las calles. Es curioso cómo Yolanda Díaz quiere impulsar con los sindicatos manifestaciones en contra de los que crean empleo, en contra de los empresarios. Y Nosotros obviamente nos vamos a poner, el sindicato de solidaridad obviamente va a a lanzar a la calle a gente en contra de ese tipo de movilizaciones y siempre a defender a los trabajadores y siempre a criticar al gobierno, porque si ahora gobernase un partido de derecha, ya saben cómo estarían las calles. Yo tendría que llevar escolta, gente como Cristina que seguí, pues probablemente ya habría sido asesinada y afortunadamente hay gente valiente, ¿no?, que renuncia a una situación de confort, como puede ser Marcos V, eh, Girauta, dando la batalla cultural, ¿no?, otros tuiteros anónimos, muchos de vosotros compartiendo vídeos, que gracias a vosotros seguimos pedaleando ¿no? este proyecto de libertad se llama Estado de Alarma y de ATV. ¿Y por qué es necesario Estado de Alarma? Porque hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un tema del que no van a escuchar hablar mañana por la mañana de las tertulias. La ley del aborto que hoy han dado un paso importante el gobierno, el gobierno de Irene Montero, en su aprobación. Este martes el texto de la ley del aborto, de este gobierno de la muerte, ha enviado, como digo, este texto para su tramitación en el Congreso, que va a permitir, atención, a niñas de 16 y 17 años abortar sin el consentimiento paterno. Esto es muy grave, sobre todo porque nosotros somos un canal, un medio de comunicación que defiende la vida, que defiende cualquier tipo de manifestación a favor de la vida, por mucho que, por ejemplo, particular ese tema, pues, escueza, que hoy hemos conocido, no quieren dar, ¿no? La batalla cultural, ya lo contábamos hace unos días en edatv.news, que renuncian ¿no? a la batalla cultural, a la batalla de las ideas, porque no se quieren meter en ese charco, no se quieren meter en temas que confronten, en temas que le hagan perder votos a la izquierda, ¿no? que esa es la estrategia del señor Feijóo. Nosotros vamos a seguir exigiendo no ese necesario debate de ideas. Pero lo dicho, esta ley permitirá abortar a la menor de 16, 17 años sin consentimiento paterno, además de promover su realización en los centros de la red pública. El otro día cenaba con una doctora de la sanidad pública y me decía que las operaciones transgénero están aumentando ¿no? en los hospitales públicos y eso lo pagamos todos, ¿no? Que va a gente a cambiarse de sexo y claro, se está fomentando esta cultura, ¿no? se está fomentando ¿no? este tipo de que yo respeto cada uno lo que quiera ser, pero obviamente hay un interés por parte del gobierno a generar, ¿no? a promover este tipo de comportamientos, a promover el aborto entre niñas que no saben prácticamente ni quiénes son ¿no? y que desgraciadamente eh, estas niñas por, por entorno, por vergüenza o por lo que sea deciden abortar o por la moda. ¿no? Si hoy no se lo ponen fácil, ¿por qué no lo van a hacer? Aquí lo importante es concienciar, ayudar a las niñas, a las jóvenes que tienen un niño y que no saben cómo criarlos. Hay centros, ¿no? hay asociaciones que se dedican a esa ayuda y nosotros, obviamente, defenderla, ¿no? Pero lo que no es de recibo que con 16 y 17 años ¿no? se permita a una niña abortar, a una joven, matar a un ser humano, matar una vida, simplemente por el hecho de que el Gobierno da facilidades. Pero lo peor de todo es que esta ley también permite el señalamiento a esos médicos que, por objeción de conciencia, van a decir que no quieren abortar, que no quieren practicar abortos. Y Irene Montero prevé el registro ¿no? de una lista de médicos que vayan en contra del aborto. Saludo ya a los invitados de hoy, a Juan Carlos Bermejo y a Sergi Fialgo. ¿Qué tal estáis?
0: Muy buenas. ¿Cómo va todo? Bueno, aquí pasando calor, pero bueno, al menos, al menos de momento no os han atracado.
2: Como dice Scadmin, el objetivo es destruir la familia. Luego hablaremos de la ley de aborto que hoy ha iniciado su tramitación, que ha enviado el texto al Gobierno al Congreso, que obviamente van a sacar... Adelante, eh, Juan Carlos Bermejo, no es la que tenéis liada en Ciudadanos. Hoy hemos publicado en EDATV que el manifiesto de Somos, esa asociación de disidentes que se ha creado, con más de 500 firmas ya, pues ha hecho perder el control del aparato a Inés Arrimadas en Alicante ¿no? y en, en varias provincias de España. ¿Crees que esto va a llegar adelante? ¿Se va a formar esa asamblea extraordinaria que es lo que piden y la dimisión de, de Arrimadas?
1: Buenas noches. Eh... Pues no, eh, no van a conseguir nada eh, porque además, eh, Javier, estas personas que están promoviendo este, este manifiesto, que bueno, en cierto modo pueden llevar algo de razón, es decir, bueno, los, las cosas se, se solucionan en los partidos haciendo un congreso, ¿no? cuando hay resultados tan, tan malos, pero es que el congreso se va a hacer, lo que pasa es que ellos quieren que se haga ya y estas personas, además, que yo las conozco bien, pues son más papistas que el Papa, o por lo menos lo eran. ¿no? Estos eran gente que fueron en su día esbirros de Fran Herbías y de Albert Rivera. Y, y cuando Fran Herbías perdió, digamos, el favor en el Partido Popular, pues toda esta gente ahora mismo está muy descolocada y, y Feijó les ha, les, ha, les ha plantado la puerta en la cara. Entonces ahora quieren revolucionar el partido para intentar ir en unas listas que, que bueno, tampoco es que tengan muchas posibilidades de, de éxito. Pero esta es la realidad, Javier. Eh, son, son los que en su día eh, nos llamaban a, a, a mí, ¿no? al, al disidente eterno de Ciudadanos, a mí me llamaban eh, desleal, eh, loco... Eh, y, y ahora pues ahí los tienes ¿no? a ellos eh, en fin, si quieres luego pues podemos dar más detalles porque no es un asunto que quizá interese a la audiencia en este momento
2: Bueno, eh, se dice algo eh, Ciudadanos tú ya lo, lo das por amortizado tú que viste su, su fundación eh, sale en una oleada de, de críticos pero lo cierto es que ayer el Mundo Val confundía ¿no? al Sasso decía que estaba en el País Vasco y no en Navarra, o sea no sé qué interés tiene Inés arrimadas en, en aferrarse al cargo, la verdad. No, no lo entiendo muy bien, ya por ella. ¿eh? O sea, mira que le tengo aprecio personal, pero ya es un tema que le ve sufrir, no sé si por el sueldo, no sé por qué razón.
0: Bueno, yo supongo que por el sueldo y también porque, bueno, a fin de cuentas, su marido tiene ciertas... Si, si a ella le va bien políticamente, a él le irá mejor y si a ella no le va bien, a él le irá peor. Por lo tanto, posiblemente pues por un tema de contactos, no, tanto, no, no, no estoy insinuando nada extraño. Entonces yo creo que es un poco como una solución personal. Ciudadanos en, en toda España está desaparecido. En Cataluña a lo mejor puede resistir porque es cierto que la marca ciudad, Ciudadanos aún tiene cierto tirón, no mucho, eh, Mucho estamos hablando a lo mejor de 4, 5, 6% del voto, no estamos hablando ya de lo que fue, pero sí que es cierto que aquí puede aguantar mucho más porque tiene un poquito de raíces un poco más fuertes en el resto de España que en el resto de España básicamente creció a base exclusivamente del ex votante del exvotante, Partido Popular y ahora que el Partido Popular ha vuelto por sus antiguos fueros pues ya ciudadanos no tienen ningún tipo de sentido. Aquí están haciendo esfuerzos y a lo mejor lo consiguen, no lo sé, lo es muy complicado, pero lo que sí es muy claro es que esta, re esta reacción que han tenido estos cargos públicos llega muy tarde, y que ahora mismo pedir la dimisión de arrimadas de un partido que son de otros sondeos, son vemos que está fenecido, no tiene demasiado sentido. Uh
4: -huh.
1: Vamos, eh, a... déjame, un, déjame un, un 30 segundos solo, Javier. Uh -huh. Vamos a ver. Y voy a explicarte por qué Inés Arrimadas no, no es que se aferre al cargo, es decir, es que ella va a poner a disposición, o sea, va, nos va a dar la oportunidad a todos los afiliados de elegir al, al nuevo líder de Ciudadanos. Eso va a ocurrir y, y va a ocurrir más pronto que tarde. Ella no se va por una sencilla razón, porque entonces el partido se destruye. ¿Por qué? Porque si ella se va, y Sergi eh, seguro que conoce a la persona que voy a nombrar entraría por Barcelona eh, una persona que se llama... Eh, eh, joder, ahora se me ha ido la... se me ha ido la... Karina Mejías. La conocen, ¿no? Eh, pero
0: que el de ella no está, ¿eh? El de Ciudadanos. ¿eh? No está, pero está fue. en la lista.
1: Está, la, está, la número, está, está en la lista. Ah, a 3, a 3,
0: a 3 de diputada, vale, vale. Ya claro, entiendo, sí. vamos claro. a ver.
1: Vamos a ver, si, si Arrimadas dimite y se queda de diputada, pues eso sería... Pero eso sería, Vamos a ver, ¿tú de qué vas? Si te vas, pues te vas. ¿Qué coño te vas no. a quedar ahí de diputada? Daría una imagen lamentable. No, se queda. ¿Por qué? Porque entra Karina Mejías. Si entra Karina Mejías, en, ella no está en Ciudadanos. Por lo tanto, Ciudadanos pierde el grupo parlamentario en el Congreso, porque nos quedamos con ocho. Si perdemos el grupo parlamentario en el Congreso, entonces el partido definitivamente está muerto, porque entonces nadie le tiene, digamos, los medios de comunicación, eh, somos ya pues, transparentes totalmente para ellos, y no podemos presentar eh, iniciativas parlamentarias, no podemos negociar con la fuerza que podemos hacer, no tenemos el tiempo de, 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 en, los, eh, en el atril, no tenemos, o sea, vamos, el que conozca tú, Javier, que conoces mejor que yo el, el, el asunto, sabes que sí. eso sería un auténtico desastre. Ella Pero... ha prometido que vamos a hacer un, un congreso y que vamos a, a, a elegir al nuevo líder de Ciudadanos, yo creo que lo va a hacer. Si lo ha dicho, pues no sé por qué no lo va a hacer. O sea, yo creo en ella. Y al menos, pues oye, sí, está cobrando un buen sueldo, como muchos políticos, pero Ya podría haberse ido de Ciudadanos hace tiempo y no lo ha hecho.
2: Vamos a avanzar porque, Serif algo eh, Pedro Sánchez parece que va por todas. Yo no sé este señor qué coach tiene o simplemente es que está enfermo, y está al margen, vive al margen de la realidad, pero dice que acepta, ¿no? Eh, ha pedido ir al Senado a petición propia, enfrentarse con Feijó, porque dice que lo va a arrollar. En Moncloa aseguran que el presidente pondrá en evidencia al líder de la oposición, que van a decir, claro, y su falta un plan energético alternativo. Será el primer gran duelo parlamentario entre ambos. No sé, no conozco a nadie con la autoestima con más moral que el Alcoyano que, que Pedro Sánchez. Se resiste a mirar a su alrededor, a ver cómo está la calle, a ver qué opinan de él, ¿no? Los taxistas, los obreros y la gente bien de este país ¿no?
0: A ver, si lo, hablamos de que va a arrollar que la Sexta y el resto de medios que son partidos del gobierno, pase lo que pase en el debate digan que va a arrollar pues obviamente sí que lo consiga, si al final aparato médico del gobierno, pase lo que pase asegura que Fijo ha hecho el ridículo y que Santi ha triunfado pues eso a lo mejor puede calar entre cierta parte de la población, en la realidad no va a ser así porque va a ver, Feijóo tendrá muchos defectos y muchas virtudes pero ni nunca va a arrasar en un en un debate, ni nunca va a ser derrotado en un, en, en un debate, porque Feijóo en todo caso es la templanza. Feijóo siempre va a tirar el empate y, y podrá ganar o perder por puntos. Por lo tanto no le va a arrasar, lo normal es que tal como está la economía española, Feijóo gane por puntos, porque Sánchez tampoco Sánchez intentará utilizar toda su, su dialéctica y Feijóo no se va a dejar arrollar, por supuesto. Pero bueno, claro, Sánchez tiene que lo que sí tiene a favor es que con ese aparato mediático tan brutal que tiene, aunque pierda y Feijóo le gane sin problemas, que vendan lo contrario. Eso sí que no lo vamos a encontrar y eso es lo que fijo, algún día deberá aprender, que el Partido Popular si quiere realmente, no solamente ganar las elecciones, sino consolidarse tendrá que mirar mucho el tema de la prensa pues claro, tal como está se ha dedicado en los últimos años, que el Partido Popular en vez de beneficiar a aquellos medios que no se trata de, de comprar, simplemente de, de que florezca un, un sistema alternativo al del Partido Socialista, pero si no lo hace pues le va a pasar lo que le ocurrirá que pase lo que pase en el debate Posiblemente la sensación que salga es que lo ha perdido.
4: Uh
0: -huh.
2: ¿Qué crees que Bermejo? ¿Cómo ves a, a Sánchez? Pues claro, la inflación, tú que entiendes bastante de economía, eh, ha bajado al 10,4%, pero no son datos tampoco halagüeños, porque el precio de los carburantes han bajado, está tensando el conflicto por el aumento de los salarios en España. Esta bajada de la inflación significa algo en nuestra economía, porque hoy leyendo a personas como Carlos Segovia apuntan ¿no? que estamos a la cabeza de la gran recesión europea, Europa. O sea, que vamos a ser los países que primero van a caer en, en la economía.
1: Bueno, para que los oyentes y espectadores sepan, cualquier dato de inflación que sea superior al 2%, al 2% es una mala noticia. Estamos en el 10, han bajado 4 de es decir, es que, es que realmente la situación es la misma. No hay ninguna diferencia respecto al mes pasado. Bueno, sí, hay una y es que eh, los productos, digamos, no perecederon y lo la, y la, y no relacionados con la energía, es decir, aquellos que se llama la inflación subyacente, pues está creciendo. ¿Por qué? Porque los costes de la energía de producir bienes y servicios se van trasladando a los subyacentes y entonces esos stocks que se van acumulando pues hasta que van saliendo pues cada vez son más caros y entonces lo que vamos a ver en los próximos meses probablemente es que la inflación se va a mantener en esta cifra del 9 o del 10% con toda seguridad y la que va a ir creciendo solo viene el subyacente. Es decir, se, van a, se va a ir igualando la, la inflación subyacente con la inflación do, eh, global, ¿no? Por lo tanto, muy malas noticias. La recesión es inevitable para toda eh, la Unión Europea. Repito, inevitable.
2: Vamos a ver qué ocurre. Pues lo cierto es que la economía está como está, pero la calle por ahora la tienen eh, controlada. Vamos a seguir porque hay un debate en la calle este verano. Como siempre, se han multiplicado las ocupaciones. La gente se va a la playa y ocupan ¿no? eh, las eh, viviendas. Y Vox ha planteado una serie de medidas que ha llevado al Congreso de los Diputados. Entonces, vamos a ver esas. Así es el plan de Vox para acabar con los ocupantes en menos de 24 horas. Ha registrado el Congreso dos iniciativas dirigidas a frenar el aumento de viviendas totalmente tomadas ilegalmente. Ahí hablan de. Dotar a los juzgados de mayor recurso, mayor celeridad, endurecimiento de las leyes, dotar también, ¿no?, a los propietarios de defensa jurídica y cambiar la ley. Pero, claro, es un debate que cada verano se produce, pero que llegamos luego al Congreso de Diputados, se decide algo y, y no pasa nada, sigue todo igual, ¿no?
0: Es indecente, es que es indecente. No puede ser que cada uno de nosotros, cuando se va de vacaciones, tenga que estar pendiente avisar a un vecino, avisar a la familia, para que cada dos días entren en la casa para ver si no lo han ocupado. Es, es, es muy triste, es muy triste que tengamos unas leyes que benefician a los delincuentes, porque estamos hablando de gente que te ocupa el piso y no estamos hablando ya, desde luego nunca, nunca hay que ocupar, sea de un gran, el, el piso de un gran tenedor, de un millonario, nunca hay que ocupar un piso de nadie, pero es que el problema es que el tema se ha generalizado tanto que ya no solamente es un problema de las grandes empresas, es que a cualquiera le pueden ocupar el piso, ya no te hablo de la segunda residencia, cualquiera que tenga una segunda residencia a 40 o 50 kilómetros de Madrid, de Barcelona, de Valencia, como no vaya cada semana, es que es puede tener un problema muy grave. Y eso no puede ser. Por lo tanto, esta iniciativa me parece perfecta, igual que el Partido Popular ha tenido alguna en este, en este, a este respecto, porque es que no podemos acabar con esta inseguridad jurídica. Es que no puede ser. Si, oiga, si una familia, tiene un, una familia tiene un problema porque la, la han desahuciado desahu 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 y no tiene recursos, pues que se le se dé una ayuda social. Esta sí, y que por lo tanto, que tenga de hecho, un alojamiento. Pero lo que no se puede hacer es como no, no queremos gastarnos dinero o si no lo gastamos, no lo gastamos la, la gente equivocada, resulta que permitimos la ocupación, es que es un disparate es que es un disparate porque es que no, hay, no es, ante todo la, la propiedad tiene que ser respetada porque es gente que ha trabajado para comprarse una casa o una segunda casa y no puede estar sufriendo o sea, como, o sea yo, yo conozco señores mayores que si baja él, no baja ella porque si baja la pareja junto, tienen miedo de que entren en su casa, es así de simple es que ya ya, ya no te lo en el resto de España, de Barcelona ya directamente con una alcaldesa que, que ha hecho de, de su amor por los ocupas directamente uno de sus ejes políticos ya es terrorífico. Barcelona se ha convertido en un paraíso de la ocupación. Bueno, Barcelona, Badalona y todo y todo y por contagio, la área metropolitana. Hay que acabar con eso. Por tanto, esta iniciativa, la, el Partido Popular o de quien sea, me parece maravillosas y hay que conseguirlo y que se aprueben de una vez.
2: Pues el plan de Vox y de contra de ocupa lo tengo aquí delante. Dotar de más medio a la fuerza y de golpes del Estado para desalojar a los Ocupa en menos de 24 horas, algo que llevamos reclamando y también se apunta al Partido Popular que registró de la Congreso una medida Parecido endurecer las penas, permitir que estos delitos sean tramitados vía infección rápido, ampliar derechos a los legítimos propietarios para que tengan la capacidad de defenderse en su hogar y promover la creación de un registro de datos históricos de zonas afectadas por la ocupación para que las personas no inviertan en esa zona. Creo, Cristina, que ya tenemos el vídeo, pero pues claro, la gente, cuando la justicia no le da solución, cuando la policía se ve completamente desbordada, al final tienen que defenderse. Con sus propias manos. Así se ha producido una desocupación en directo, porque Cristina me pide un minuto, pero antes de ello, vamos a ver cómo amenaza un OCUPA que se estaba aprovechando de la menor abusada del caso de Oltra, a nuestra colaboradora Cristina Seguí, que ha dicho que va a publicar su antecedentes penales. Ya saben que en Valencia ahora se está tratando de desacreditar la labor solidaria de Cristina Seguí hacia la menor abusada por Lehman por eh, por la izquierda ¿no? tratando de decir que la ha dejado tirada la niña Teresa que no la está ayudando y tal igual. Teresa tiene un entorno bastante complicado donde hay una serie de ocupas, donde hay una serie de personas de desestructuradas que están aprovechándose de ella y amenazando a Cristina a seguir porque le están pidiendo dinero. Ella ha dicho que no puede seguir pagándoles porque es obvio que no le puede destinar dinero a un fin que no cuidara a sus niños, lo están destinando a otras cosas y vais a ver la amenaza que le hacen a Cristina Seguí. Cristina...
3: Solo te digo una cosa, ¿vale? Que antes de publicar mis antecedentes, eso es que según tú dices que tengo, me ocupa, que no me preocupa, para que lo sepas, que te estés atenta a las consecuencias, que sabes lo que hay, ¿no? Por subir si antecedentes que no son tuyos, ni que tienen nada que ver, ni por hacer público otros nombres que no son, que no te tocan, por lo menos. Nada, para que estés un poco atenta. Nada, nada más.
2: Así son las amenazas, pero vamos a ver ya el, el vídeo de la desocupación que se ha producido hoy, que han liderado unos vecinos que están hartos ¿no? de que su vivienda fuese ocupada. Vamos a ver. ¿Qué te parece que al final tengan que ser los propios vecinos los que organicen la desocupación? ver mejor qué imagen estamos dando como país, qué imagen de inseguridad que hay vecinos que me comentan, gente que no ha podido irse ni de vacaciones por miedo, ¿no? A que fuesen ocupadas su vivienda, vemos a los ocupa saliendo en los programas de televisión, riéndose de todos, diciendo que ellos han pagado por la vivienda, que están por encima de la ley… Y al final, pobres propietarios que llevan toda la vida para pagarse una vivienda, que encima tienen que pagar los gastos y que no pueden ni siquiera entrar en esa vivienda, porque estos señores probablemente se han denunciado por los, por los ocupas por por coacciones. Con lo cual, la ley está siempre del lado del delincuente en este país.
1: Bueno, eh, yo creo que esas propuestas están bien, eh, todo lo que sea mejorar el proceso actual. El otro día, a Begoña la... la nos ocupan, ¿no? Ahí en, en Madrid eh, no, no querían que, que accediera ¿no? a, unas, a unas dotaciones públicas, ¿no? Que tuvo unos... O sea, bueno, pues sí, es un, es un elemento. Ahora, yo tengo que decirle una cosa a los espectadores. En, en líneas generales, la, la legislación española permite solucionar estos temas más o menos de forma rápida, quiero decir, 24-48 horas. Pero muchas veces el problema reside en que los supuestamente propietarios o no se enteran, o se enteran tarde, o no pueden demostrar la propiedad correctamente. O sea, todo eso eh, es lo que luego al final vemos que se traslada y se traduce en retrasos que pueden llegar a durar meses. Y sobre todo cuando ocupan un... Imaginaos que ocupan un, un piso que es de un banco, ¿no? que esto es muy común, o una casa que es de un banco, pues ahí se pueden tirar tres meses o cuatro, cinco, seis, los ocupas, los bancos no denuncian la, la situación y entonces los vecinos de al lado son los que sube, sufren la, las consecuencias y, a, y vemos casos como este que acabamos de ver, que los propios vecinos entran en el inmueble y los echan a, a patadas, ¿no? Porque al final el propietario pues no tampoco hace caso, ¿no? O, o son propiedades de muchos herederos que ni siquiera se han repartido las herencias o sea, también hay que tener en cuenta que no siempre los jueces pueden actuar eh, porque nosotros, los propietarios pues no, no nos lo ponemos fácil ¿eh? esto también hay que tenerlo en cuenta
0: Bueno, pero déjame decir algo, a mí déjame que los propietarios lo tengan o no lo tengan fácil es que esa gente no tiene que entrar en un picho que no es suyo Punto. Bueno, ¿sí? a partir de ahí eh, debe entrar la policía en 24 horas y echarlos de entrada porque el que entra en una casa tiene que acreditar que está en su casa no que el propietario tenga que empezar a acreditar ¿Usted, ¿por qué está aquí? Luego a partir de ahí hablamos, insisto, si usted es una familia que necesita ayudas, es que el ayuntamiento, la comunidad autónoma le dé una ayuda, pero esto de repente, ¿eh? que tengamos que ponerlo de la parte de la gente que entra en la casa, y uy, no tenemos que acreditarnos, tenemos que poner de acuerdo, tengo hablar con mi primo, que porque tiene el 20% del piso, oiga, es que no, usted no tiene que entrar en ese piso, usted no tiene que entrar en ese piso, sin, sin excusas, sin excusas, insisto, si hay servicios sociales y que, que presionan a, a, a los ayuntamientos, Oiga, no, pues en Barcelona hay un montón de pisos ocupados y tenemos teóricamente un gobierno muy progresista en Barcelona, dada Colau. Pues oiga, si están progresistas, que da ayudas a esas familias, pero que no facilita la ocupación. Y me importa un pito que de quién sea el propietario, si un banco, quien sea. Es que no tienen que entrar. No tienen que entrar.
2: Así es. Totalmente, así. totalmente de acuerdo. Y fíjate lo que está pasando en Nervión, en el barrio sevillano, que es un barrio conocido, céntrico, donde los comerciantes y los supermercados están hartos de los robos. Allí el alcalde socialista pues no pone medidas, no hay apenas policía local y la gente ya empieza a robar ¿no? la gente no tiene dinero y, y la gente, gente ya es. busca la vida y esto me dicen los supermercados que es el pan de cada día y que el producto más robado es el ave o sea, claro. esa es la realidad es lo que me dicen todos, vamos a ver sí, la ah, bueno,
0: perdón Día tras día, los propietarios ya de los supermercados ya no saben qué
2: hacer, los empleados tampoco, los vigilantes de seguridad no pueden tampoco retenerlos, en Nervión están asustados, pero hoy me escribía gente que ha visto la noticia, y también me dijo, no, no, es que aquí nos pasa lo mismo en Cantabria, es que es algo, es a nivel nacional, la gente no tiene un duro, la gente se pone a robar y el tema es que estos señores pueden ir una noche al calabozo y el siguiente están en libertad.
0: Mira, en Barcelona al menos y en Cataluña Catalu en general cada vez que cierra una, una caixa o un Santander, un BBVA, que, es, que están cerrando oficinas por docenas, es que la, el tema es saber cuándo tardan los ocupas en meterse dentro. Aquí en mi barrio es que tenemos dos o tres eh, y, y, y hay gente ahí que se mete porque realmente no tiene otro sitio donde meterse y gente que y otros que crean que problemas. Pero es que pasa en toda Cataluña, cada vez que cierran la oficina ya están, los oficios están temblando y como la, 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 la empresa, la, el banco en cuestión no ponga rápidamente los medios para poner una, una, una puerta metálica o para tapiar aquello, lo van a ocupar y va a haber problemas. Y, lo, y va a haber problemas. Y claro, el problema no? es, es que esto se está generalizando y claro, la crisis por supuesto que claramente ayuda a que estas situaciones se, se desarrollen y si encima tenemos un gobierno que en vez de gastarse el dinero pues en cosas que, que tocarían porque mucha de esta gente que están en pisos posiblemente pues sí que tengan derecho a ayudas y que habría que pensar en ellos, mucha gente son familias que realmente habría que pensar cómo ayudarles se lo gastan en chorradas como, como las, las, las de la Montero pues claro, el poco dinero que hay se va encima a fines que no son los correctos. Con lo cual, entre una ley permisiva y que realmente que hay gente que realmente no tiene otra opción y no se les ayuda, pues tenemos una situación muy problemática. A fin, a quienes pagan los comerciantes, pagan los vecinos, paga toda la gente que no tenemos la culpa y que tenemos que estar cada día soportando ese tipo de situaciones. Uh -huh.
2: Vamos a escuchar ya el, el, el tema central del día, el aborto. ¿no? El gobierno manda el texto ¿no? al Congreso de Diputados donde llevará su tramitación parlamentaria pero tienen prácticamente asegurada su aprobación, este gobierno de la cultura de la muerte ya aprobó la ley de la eutanasia, pues ahora va a permitir a niñas, a jóvenes de 16, 17 años, sin consentimiento paterno y sin acreditar ningún tipo de, de razón, pues el aborto, ¿no? O sea, la posibilidad de matar a un ser humano sin argumentos. Pues yo entiendo en ese debate ético de, bueno, una joven ha sido agredida sexualmente, entiendo, llego a entender ese tipo de, de circunstancias, pero lo que no entiendo es que haya una especie de moda entre las jóvenes tengo a amigos que trabajan en hospitales que ya llegan, ¿no? Mantienen relaciones sexuales sin ningún tipo de protección y comienzan el aborto, la pílula del día después. Claro, no se está educando ¿no? en valores, no se está enseñando a esas jóvenes que tienen el niño ¿no? a que hay posibilidades, no que hay asociaciones que les pueden ayudar. Y claro, tenemos a Irene Montero eh, hoy en la rueda de prensa del Congreso, en todas las terminales mediáticas, bloqueando esta ley que es bochornosa sobre todo para los que creemos en el derecho a la vida y en esos recursos que tiene tanto el Estado como asociaciones privadas para ayudar a las personas que no pueden mantener a sus hijos. Tenemos una crisis de natalidad brutal. Eh, hay En Cataluña, me cuenta de los hospitales que la mayoría de la gente que están naciendo en Cataluña son de origen magrebí o de origen inmigrante. Se está provocando un relevo generacional donde hay culturas que nada tienen que ver con, con la española que que ni abortan y que tienen familias numerosas y eso hay que ir a ver algunos barrios de Almería, algunos barrios de Cataluña, cómo están. Vamos a escuchar, a Inés Montero, cómo justifica eh, la aprobación de esta ley, de esta tramitación que se envía al Congreso. En
4: anticoncepción reconocemos la necesidad de la distribución gratuita de métodos anticonceptivos barrera en institutos, en centros penitenciarios y en centros asociados a los servicios sociales. Ampliamos la financiación pública a los métodos anticonceptivos, priorizando aquellos de última generación y apostando también por la anticoncepción masculina en esa lógica que les decía de asumir la corresponsabilidad también en materia de anticoncepción que no puede ser una responsabilidad exclusiva de las mujeres como ocurre actualmente y por supuesto hay un bloque fundamental que tiene que ver con la ampliación del derecho al aborto y por tanto con el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí como saben eh, tanto las mujeres de 16 y 17 años como las mujeres con discapacidad podrán decidir ellas mismas sobre su propio cuerpo, su proyecto de vida, también su maternidad eliminamos por tanto ese retroceso en derechos que el Partido Popular ha implementado No exigiremos los tres días de reflexión ni será obligatorio recibir el sobre que es obligatorio recibir actualmente. Por tanto, el Estado respeta la decisión de las mujeres y no duda de su decisión. Las mujeres que decidan interrumpir su embarazo podrán hacerlo en el centro público más cercano a su domicilio. Por tanto, la red pública será la red de referencia, como les decía. Quiero, no obstante aquí también, hacer un reconocimiento a los y sobre todo las, porque son en su mayoría mujeres, que trabajan en las eh, clínicas privadas y que han permitido en todos estos años garantizar de forma efectiva el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, eh, pero a partir de ahora eh, la sanidad pública y la red pública tiene que ser la que permita la garantía de, de este derecho.
2: ¿Qué te parece, eh, se dice algo, este proyecto de ley, algo de,
0: este de aborto? Bueno, primero que estamos hablando de mujeres de 16 años y son niñas de 16 años, o sea, son personas que no pueden ni tomarse un cubata como quien dice y van a poder, van a poder abortar sin permiso de los padres parece realmente muy terrible que, que estas niñas no puedan votar, no puedan tomarse una copa, no puedan hacer prácticamente nada porque son menores de edad. Para, todo, para abrir una cuenta bancaria tiene que pedir permiso del padre y para, o de la madre y, y para abortar para poder hacerlo. Sinceramente no, no es nada coherente con nuestro sistema jurídico actual y con nuestra normativa. Eh, simplemente es una, es una ley ideológica que, y, y poco más. Es que me parece una aberración. O sea, eso de entrada, sí que me ha parecido bien el tema de potenciar las medidas, los métodos anticonceptivos, que han de ser realmente el método, la barrera para evitar embarazos no deseados. O sea, realmente eso es, eso es lo que hay que hacer, que realmente tengan acceso a partir de no, no, no niños de 12 años, pero sí que al menos que, 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 que se facilite, que tengan información. Que, por tanto, que sea realmente la barrera natural para evitar este tipo de situaciones. Pero, hombre, lo que no se puede hacer es que las niñas de 16 años puedan hacerlo sin, sin hablar con los padres, sin que los padres se enteren. No sé, me parece me parece, me parece parece bárbaro. Pero, bueno, es que Ahí. hablamos de Podemos. Es que hablamos de Podemos. de que está, Ese es el problema.
2: Parece que han aprovechado agosto, ¿no?, para meter su agenda uh -huh. ideológica, ahora que la gente está todavía volviendo de la playa. Pero es que esta ley a favor del aborto, incluye también el señalamiento de los médicos que, en base a su conciencia, decidan no practicar ese aborto. Porque yo tengo amigos que son médicos que no les apetece matar a un ser humano. Vamos a escuchar a Irene Montero justificando cómo quieren crear un registro que señale a ese médico que ha decidido pues, no practicar el aborto. O sea, este gobierno, en teoría de la de la libertad que se está convirtiendo en el gobierno más autócrata y más autoritario de nuestra historia. Racional.
4: ...el derecho de todo el personal sanitario a la objeción de conciencia. Tenemos, por tanto, que regular la objeción de conciencia, igual que ya lo hemos hecho, por ejemplo, en la ley de eutanasia para garantizar ese derecho constitucional. Y una vez sepamos quiénes son en la privada y en la pública, aquel personal sanitario que objeta a la hora de practicar interrupciones voluntarias del embarazo, cada centro tendrá, eh, cada centro hospitalario y cada comunidad autónoma tendrá que garantizar que hay siempre personal disponible para practicar las interrupciones voluntarias del embarazo. ¿Qué
2: te parece, Bermejo, este señal, señalamiento a profesionales sanitarios que no quieran abordar?
1: Bueno, yo tengo que discrepar contigo. Yo, a mí no me parece un señalamiento. Ahí. Para eso estás ahí. <risa> Vamos a ver, si hay un facultativo que no quiere practicar un aborto, pues tendrá que decirlo y tendrá, tendremos que saber los ciudadanos que no, que quién y no, quién lo hace y que no lo hace. Vamos, por lo menos dentro del servicio de salud de, de cada eso, comunidad autónoma.
2: Es un modo de señalamiento, es un modo de presionar, ¿no? Porque a nadie le va a, querer, le va a gustar no. estar en esa lista, ¿no?
1: Pero Javier, si tú no quieres hacerlo, tendrás que decirlo. Y te tendrán que apuntar en algún sitio. Es que eso, yo... Tiene no que sé. ser un
2: registro privado en base a la protección de datos, pero si sí, esto... Hombre, claro,
1: joder, todo eso estará... Tendrá, estarán parado Y encima la protección de datos de, y, y de ese carácter es muchísimo más fuerte. O sea, quiero decir, a mí ese tema no me parece un señalamiento, me parece algo lógico. Eh, pero ahora, bueno, si quieres comentamos lo del tema de los 16 años y el tema de la... Sí, sí, ¿qué te
2: parece? Con 16 años, uno, una mujer... Pues mira ya sabes. Yo
1: yo es que como estoy muy afectado por el tema este, eh, por, por, porque yo probablemente no hubiera nacido en esta época, de, de, en este siglo, en este año, con estas leyes, a lo mejor no hubiera nacido, no lo sé. Pero eh, lo que te quiero decir es que yo a mí el aborto no, no estoy de acuerdo con el aborto. Eh, yo yo pienso que es sencillamente es matar a un, a un ser humano, es así de simple. Lo que pasa es que yo entiendo que hay supuestos en los que el aborto tiene que permitirse, eh, que son la violación, las graves malformaciones o cuando está en peligro la vida de la madre. Eso, yo creo que eso, es decir, el aborto que había, no, la ley del aborto que había en los años 80, ¿no? que es cuando más libertad teníamos, no ahora, que ahora tenemos menos libertad que antes, eh, eh, aunque muchos de los jóvenes no, no se lo crean. Yo creo que esas son las... Pero bueno, también es verdad que este debate del aborto en la sociedad pues pues no parece que sea algo ya... no sé, no, no sé parece que es como una batalla perdida. ¿no? Ahora, te digo una cosa. El tema de los 16 años a mí no me parece mal. ¿Por qué? Porque tengo una experiencia, una experiencia personal en la sanidad pública. Mi hija tiene 16 años. Y este, esta primavera estuvo ingresada en, por una infección muy grave en, en un hospital público, además. Y a ella la pidieron el consentimiento para hacerle una intervención en el pulmón. A ella. No a los padres. A ella. ¿Y saben lo que les dijo mi hija a los médicos? Uh -huh. Que No. Y no se hizo la intervención. No nos preguntaron a nosotros. Es más, nosotros pensábamos que lo razonable es que se le hiciera. pues Oye, si los médicos lo dicen, ¿por qué no se lo va a hacer? Bueno, pues ella dijo que no. Y no se le hicieron. Y tiene 16 años. Por lo tanto, si es libre para decidir en un aspecto médico que además eh, entraña a su salud personal, porque estamos hablando de una intervención, pues si el aborto, dentro de los límites que hoy tenemos en la ley, aunque no nos guste esta ley, pero si dentro de esos límites, en los plazos que señalan ¿no? de, los, de las semanas pertinentes, tiene 16 años, 17, y quiere abortar, pues yo no lo veo mal. Que no me pregunte a mí, porque es que no necesita mi permiso. Para mí es tan adulta una persona de 16 años como de 18
2: ¿Qué te parece, Sergi, que el, debate, que, que el PP no quiera entrar en este debate? De hecho, hoy no han dicho absolutamente ni mu. O sea, renuncia a dar la batalla en el asunto del derecho a la vida, vaya que se movilice la izquierda. Y quieren ganar las elecciones sin, sin riesgos, sin dar la batalla cultural que sí está dando Vox.
0: Pero, pero esto, es, esto, es un, esto es un clásico. Que Acordamos que la época de Zapatero, cuando la iglesia sacaba a la gente a la calle por el tema del aborto, y, y había manifestaciones masivas en Madrid, nos acordamos todos, Rajoy estaba allí y se comprometió, y luego cuando Rajoy ganó las elecciones, de hecho tenemos un, maravilloso, un recurso de inconstitucionalidad en el tribunal constitucional durmiendo los, los, los sueños desde hace años, porque el Partido Popular nunca ha estado interesado, el Partido Popular cuando gobierna nunca se mete en problemas de, de este tipo, de lo que se llama guerra cultural, no se va a meter, y, y no lo va a hacer Fijón, no sinceramente los que estén en contra del aborto que pierdan toda la esperanza porque realmente Fijo no lo va a cambiar, eso hay que tenerlo muy claro, no sé si Vox lo va a hacer o no eso ya no lo sé, pero sé que Pepe no lo hará porque lo ha demostrado en el pasado de todas maneras, el, el problema de esta nueva ley del aborto es que al final hay un cierto consenso muy mayoritario sobre que los supuestos de violación de, 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 peligro, de, de peligro de vida de la madre o de, o de malformaciones, hay, la gran mayoría de la sociedad española está, está, está a favor. De hecho, hace décadas que tenemos aborto y no ha habido grandes problemas. El problema es, es, es este abuso, es esta nueva vuelta de tuerca pues, que ha introducido el, go el gobierno de, de Sánchez, gracias a Montero, de repente, de, bueno, de hacer listas negras de médicos, de, de bajar la edad de consentimiento, ese tipo de cosas... Que la sociedad no demandaba y que es lo que está rompiendo los consensos sociales. El tema no es tanto el aborto sí sí, el aborto no, sino qué tipo de aborto, y sobre todo que son un aborto para casos excepcionales, no como método anticonceptivo. Vamos
2: a escuchar ahora a Vox, que ha ido a la bahía de Algeciras, ¿no? a denunciar algo que es un clamor, no que es que allí, desde hace años, los barcos de gibraltareños, los barcos británicos, hacen lo que le da la gana con nuestra costa. ¿no? De hecho, hoy se han caído 183 toneladas de hoy pesado, 250 de gasol y 27 de aceite lubricante a 200 metros de la costa, denuncia Vox Agustín Rossetti, porque ha varado un barco británico y no pasa nada, no hay sanciones, no hay penalizaciones y ha ido con el líder de Vox, el que se llama Olona, Manuel Gavira, a la bahía de Algeciras a hacer una reclamación que no recogen prácticamente ningún medio de comunicación, pero que es importante. Los que son de Algeciras saben a lo que me estoy refiriendo, es que a Gran Bretaña, a Gibraltar, se le permite contaminar nuestras aguas sin que nadie diga nada, sin que se le sancione. Y es como un asunto del que somos víctimas desde hace un montón de años que nadie dice nada en los medios de comunicación. Vamos a escuchar.
3: Lamentablemente, no es la primera vez y muchos nos tememos que no va a ser la última, que las aguas españolas, como bien ha dicho don Agustín, sufren la irresponsabilidad de las autoridades gibraltareñas. Todos conocemos cómo las autoridades de Gibraltar persiguen y hostigan a nuestros pescadores, cómo persiguen y hostigan a esas embarcaciones de vigilancia aduanera, cómo hostigan y persiguen igualmente, por supuesto, a esos buques oceanográficos españoles. Y todos sabemos, y él y don Agustín lo ha reiterado anteriormente, todos sabemos cómo en Gibraltar se siguen reparando submarinos nucleares cuando en Gibraltar no hay un puerto que tenga esas capacidades para hacer ese tipo de reparaciones. Por tanto, el mensaje que queremos y que venimos a trasladar hoy, tanto Don Agustín a nivel nacional, por supuesto, porque son aguas españolas, y en mi caso, en Vox, en el Parlamento de Andalucía, lo que venimos a decirle a los linenses, a los gaditanos, a los andaluces y a los españoles es que con Vox pueden contar para estar pendientes de esto que está sucediendo en la Bahía de Algeciras. Situación que nos preocupa y que, lamentablemente, vemos como, y lo ha dicho don Agustín anteriormente, vemos como el Gobierno de España se despreocupa por lo que está sucediendo en esta zona tan castigada de la provincia de Cádiz, de Andalucía y, por supuesto, de España.
2: Esta reivindicación, Bermejo, que te parece? ¿Crees que nos avasallan los gibraltareños, los británicos…? Directamente dice Vox que hasta cuándo va a consentir nuestro gobierno la explotación colonial. ¿Tú crees que tienen razón en sus reivindicaciones?
1: Sí, lo que pasa es que esto es como lo del aborto. Son temas que en la sociedad pues no no importa el tema de Gibraltar. Eh, esto Nos quitaron Gibraltar, no nos lo han devuelto, eh, hacen lo que les da la gana. El barco este ha varado. Hombre, no habrá varado aposta el barco. Habrá tenido un accidente el hombre no habrá querido varar. Pero, lo que te, pero al final, eh, cuando vemos imágenes que perseguimos a los narcotraficantes y, y se cruzan las, las eh, lanchas de Gibraltar, cuando no tienen agua ni tienen puertos, según los tratados. Eh, bueno, mira, yo a Vox eh, le diría una cosa, vamos a ver. Es que a Vox ya me empieza a mosquear mucho. Yo, y, mira, tienen cantidades ingentes de dinero gracias a la gran representación que han obtenido de los ciudadanos pues coño que lo utilicen joder que utilicen el dinero por ejemplo antes hemos hablado del aborto ellos son antiabortistas pues que hagan campañas en televisión en los periódicos en lo que sea ofreciéndole a las mujeres que están dudosas que pues las alternativas que ellos consideren para salvar vidas no hacen nada esto de Gibraltar tienen dinero joder pues que macho que cojan lanchas y que cojan barquitos con la bandera española y bloqueen el puto puerto de Gibraltar. Sí, que lo hagan. Sí. Y a ver Vamos qué entran de ahí si, si son españoles. Entonces, es que yo ya estoy harto de tanto micrófono, Javier, y perdona que me encrespe y tal, cuando al final aquí todo la funciona con dinero. El dinero es la acción, eso es lo que se necesita. Y ellos tienen dinero a expuertas y no se ve, no se ve el color, eh, Javier. Esa es la realidad.
2: Vamos a ver que se ha restablecido la actividad parlamentaria en la Asamblea. Bueno, y Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha recibido ¿no? a Rocío Monasterio, a todos los líderes de las distintas formaciones políticas, y Rocío Monasterio le ha dicho, sí, te vamos a apoyar los presupuestos, pero tienes que reforzar la Seguridad de Madrid para que no ocurra lo de Carabinares con las bandas latinas que están viviendo un auge, pues responsabiliza directamente a la Comunidad de Madrid y tienes que decir que eh, es cabochar del cinturón. O sea, tienes que reducir en asesores... ...en gasto público... ...vamos a escuchar a Rocío manager ...porque
3: usted ha dicho que van a estar del lado de los más vulnerables... ...en los próximos meses... ...quería preguntarle por las manifestaciones que prepara el sindicato Solidaridad... ...precisamente contra la subida de la inflación... ...y en contraposición a esas manifestaciones... ...que sí que apoyaba a Yolanda Díaz de los sindicatos... ...en contra de los empresarios y la patronal... ...¿cuál cree usted que es la postura correcta para salir a la calle? Solidaridad lo centra más en, contra el gobierno... ...que dice que nos empobrece... ...y en segundo lugar... ...hablaba usted de lo de la de Henares... Eh, ¿Qué le ha propuesto a la presidenta para mejorar la situación en cuanto a la inseguridad y, y bueno, la delincuencia importante que estamos viendo que van en aumento en los últimos meses en, en la Comunidad de Madrid? Muchas gracias. Bueno,
5: empezando por el final, yo creo que ustedes molleron en algunos plenos en primavera hablar sobre que las madres estábamos preocupados con las bandas latinas, con las bandas juveniles. La señora Díaz Ayuso dijo que eso no era verdad, que esos eran españoles, tan españoles como Abascal. Pues los españoles como Abascal, miren la que ha montado en Alcalá de Henares, ¿no? Entonces... Yo creo que hay que ser muy contundentes con, eh, por supuesto, la inmigración ilegal y, por supuesto, con la integración de la inmigración. Yo creo que España es bienvenido todo aquel que venga a trabajar y a prosperar, no aquel que no venga a integrarse. ¿No? Tenemos un problema de integración en algunos eh, lugares, especialmente las grandes ciudades, y hay que hacer un plan muy claro en los colegios de integración de estos niños. Estos niños cuyos padres muchas veces no pueden ocuparse de ellos porque trabajan hasta altísimas horas de la noche y que no, ni siquiera saben que sus hijos están en bandas. ¿no? Eh, yo creo que desde los colegios se puede hacer un, un trabajo contundente y además hay que pedir explicaciones a la señora Mercedes González, que es un, el gran fracaso de la delegada del, del, del Gobierno que tiene que venir a explicarnos y si no sabe controlar la seguridad en Madrid, que dimita y que se vaya, porque lo que no nos puede ocasionar es este problema en todos los barrios. Hay que pedir más policía eh, nacional en todos los municipios de Madrid porque hace falta y yo creo que con estas medidas conseguiríamos eh, dar un mensaje claro, un mensaje clarísimo de lo que tiene que ser la seguridad, porque sin seguridad no hay libertad. Eh, respecto a las movilizaciones yo creo que todos los madrileños, todos los españoles este año vamos a ser vulnerables al altísimo precio de gas al que vamos a estar sometidos escuchábamos el otro día a la portavoz del gobierno decir que no valoraban cortar el gas a nadie hombre, es que puede que no nos lo corten pero que nos pongan un precio que no podamos pagar y eso es lo que puede pasar entonces eh, hoy mismo escuchamos a la señora Díaz atacar a los creadores de empleo con medidas que lo único que hacen es generar desempleo y aquí lo que tenemos que hacer es buscar maneras de que no se retraiga el consumo y de que no se deje de contratar a gente o se despida a gente, porque eso causa ruina y causa miseria y causa a las familias pues eso, pues eso, eh, no quedarse sin sustento. ¿no? Entonces, Sánchez tiene formas de hacerlo. Podría, por ejemplo, reducir impuestos. En la Comunidad de Madrid pueden reducir el IRPF, pueden eliminar tasas, pero el, en el Gobierno de la Nación... ¿Por qué no reducen el IVA del 21 al 16 para compensar la inflación? Sería una medida que podrían proponer si de verdad quisieran ayudar a las familias, pero es que el gobierno de Sánchez no quiere ayudar a las familias. ¿Eh? Lo único que quieren es seguir recaudando IVA, que tiene la mayor, mayor recaudación de IVA que hemos visto en años, mientras que las familias sufren la inflación, mientras las familias no llegan a fin de mes. Y esto es lo que no puede ser. Y esto es lo que hará que muchísimos españoles tengamos que salir a la calle, efectivamente, a decir que no queremos este gobierno de ruina y de miseria y que exigimos un cambio ya.
0: Uh -huh.
2: Producción Monasterio, que hoy ha hecho su reaparición, eh, pero se ha algo, hoy los sondeos internos de Genova dan a Isabel Beja mayoría absoluta por mucho que el, de el aumento de la delincuencia en la Comunidad de Madrid todo el fenómeno de Ayuso está por encima de titulares negativos, de hechos puntuales que puedan producirse eh, la Comunidad de Madrid y un fenómeno fan que ya no entiende ¿no? En
0: bueno, es que no solo es un fenómeno fan es que para toda la España que está harta de Sánchez eh, la que da mensajes claros, la que realmente planta batalla, la que realmente le dice a Sánchez lo que no quiere escuchar es Isabel Díaz Ayuso Muchas veces parece que va por delante de la dirección nacional a la hora de plantear temas de oposición. Por lo tanto, no, no me extraña que una ciudadanía harta de los abusos de este gobierno, pues que premia a Ayuso con unos, unos magníficos unas magníficas, en este caso, expectativas de voto en los sondeos. Porque lo tú la escuchas a ella y parece que la, la jefa de la oposición es ella y no feijóo, Por lo tanto, y, y además teniendo en cuenta que parece que Sánchez ha tomado a directa contra Madrid y que todas las muchas de las medidas que plantea intenta perjudicar a, a, a la capital de España y a, y a la comunidad básicamente porque no la controlan y Claro, pues, aparte que Sánchez se está centrando en intentar mantener sus feudos electorales e intentar contentar a sus socios para conseguir la mayoría Madrid le da la propia Rodríguez y por lo tanto le da toda la caña que puede pero claro Ayuso se defiende en vez de dejarse patear se defiende y eso a, a, toda, la, a toda esa parte de, de los españoles que estamos hasta las narices de Sánchez y de Monteros y de, y de Belarras pues obviamente nos parece magnífico. Por tanto, no me extraña que tenga unas expectativas tan buenas y seguro que en mayo, cuando lleguen las autonómicas, las va, va a revalidar el, el cargo, si no con absoluta, va a estar muy, pero que muy cerca.
2: No, pero es cierto que Vox en la Comunidad de Madrid está haciendo un, un gran papel.
0: Sí, pero Ayuso...
2: Pero es que Ayuso ensombrece todo. O sea, alguna de las medidas que ha aplicado eh, que ha aplicado Isabel Díaz Ayuso y que ella se ha llevado a los titulares, las ha propuesto... Eh, Vox, por ejemplo, Vox habla de temas que no hablan otros. Por ejemplo, el abultado patrimonio millonario del fundador de Open Arms, de Oscar Campos, que es un viejo conocido, creo, de ser de Barcelona, se le relaciona también con Ada Colau, lo podemos ver en pantalla. Pues tiene dos chales y un palacete que soman un total de 1361 metros cuadrados. Un tipo se dedica a traer con sus barcos de Open Arms, una ONG en teoría, pero se ha convertido en un auténtico negocio y ha sido acusado además de traficar ¿no? con seres humanos. ¿no? Es decir, son embarcaciones que van hasta las costas de Argelia, hasta las costas de Mauritania, y recogen allí, los traen a España. Es decir, no esperan a que vengan nuestras aguas. Somos el único medio que lo está contando. No sé, si, eh, Juan Carlos Bermejo, ¿por qué a la gente no le interesa saber quiénes son los responsables que se están enriqueciendo ¿no? de ese efecto llamada que provoca Sánchez con ayudas sociales, que están disparando la delincuencia en toda España, un asunto en el que solo se ha quedado Vox, y eso es muy, eso hay que criticar, por supuesto, al Partido Popular.
1: ¿Te acuerdas del Aquarius ese, cuando entró...? Sí. ¿no? Claro. Luego, Sánchez, esa bandera, bueno, a lo mejor es que sí, la sigue apoyando, pero tampoco ya se, se mezclan esas historias, ¿no? Ahora, yo, mira, dices que Isabel tiene en el sondeo mayoría absoluta. Es que no me extraña porque con esta mujer que, que tenemos aquí, que has eh, sacado antes, ¿no? Claro, dice, se supone que es la representante de Vox en la Asamblea de Madrid y, 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 y se pone a hablar de, los de, de Sánchez, de Sánchez y de Sánchez y de Sánchez. Vamos a ver, es que a, aquí lo que tienen que escuchar los madrileños es que ¿Qué, qué, ¿Qué vas a obligar a Ayuso a hacer para aprobarle los presupuestos? Eso es lo que tiene que decir. O es que, o es que aquí en Madrid funciona todo de maravilla. Hombre, yo, yo Isabel la tengo mucho aprecio, ya lo sabe. Pero es que la pongo a caldo donde las cosas las hace mal. Y, es, y, y este verano los centros de salud en Madrid han sido un auténtico desastre. Isabel. Pero claro, si tienes al lado a una señora que se pone a hablar de Sánchez y de la inmigración y de no sé qué, pues, pues claro, mayoría absoluta, no me extraña. Y, y mientras, llegará el verano que viene con más recesión y con menos recursos y los centros de salud pues ya serán eh, un desastre absoluto. ¿no? Es decir, Es que yo, de verdad, ¿para qué narices se presentan a estos cargos si luego se ponen a hablar de otra cosa? Si quieren echar a Sánchez que se presenten a las elecciones generales. ¿No? Es tu opinión, Vamos, digo ya, digo ya. pero
2: también, también Ayuso habla de, de Sánchez. Y para acabar, eh, se Hidalgo, algo. Aquí no han parado de hablar del hermano de, de Ayuso, de la familia de Ayuso y se había enriquecido ilícitamente con los contratos COVID, pero fíjate, acaba de dimitir una directora general de Sanidad investigada por los contratos COVID del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Has visto algún telediario hablando de este asunto? ¿Has visto algún programa de investigación de la sexta hablando de la cantidad de amiguetes del socialismo que se han forrado con esos contratos durante el estado de alarma que, aparte de encerrarnos de forma ilegalmente, también perseguía el enriquecimiento ilícito de personas que no tenían relación con el mundo sanitario y que incluso montaron empresas paralelas y que se han llevado la pasta fuera de España? Y ahí estamos hablando de gente del socialismo muy implicada, de conseguidores, y aquí ya ha dimitido porque, obviamente, habrá esas investigaciones que ha llevado al Congreso de los Diputados Vox Pues están surtiendo efectos. ¿Crees que algún día conoceremos la verdad sobre esos pelotazos de algunos empresarios también catalanes que anda por ahí?
0: Yo espero que sí. Yo espero que cuando haya cambios de gobierno con el tiempo, pues que estas cosas se destapen. Espero, espero, o al menos que se investiguen y si hay alguna irregularidad, que, que pagan los culpables. En cuanto a que no lo hemos visto en los telediarios, diarios, bueno, Javier, esto ya es, está, estamos muy acostumbrados a este tipo de noticias. cuando el Partido Popular o Vox pues, hacen una cosa así, parece que realmente han matado a Manolete. Y cuando pues, podemos hacer alguna de las suyas o hacer alguna de las suyas, pues muy gorda cosa. O sea. Lo hemos visto con los seres. O sea, en la... Estamos, están, estamos haciendo una campaña de, de santificación de Griñán que es indecente y bueno acordémonos de lo que se decía de Rajoy de lo que se sin justificarlo ¿eh? lo admito la corrupción del PP no me da mucho asco pero bueno cuando la, el PP tiene casos de corrupción pues realmente han, han sido portadas y han habido trayectos durante semanas y en cambio pues eh, cuando hay casos de otros de, de los partidos de la izquierda pues eso no es así pero bueno también es cierto que en buena parte de la derecha se, se lo ha buscado no porque ha creado un, este actual mapa mediático en buena parte eh, viene porque el gobierno de Rajoy lo quiso así por lo tanto están recogiendo los frutos de su, de su labor desinteresada en pro de que el SOE domine la, el panorama comunicativo español Bueno, es triste pero es lo que hay
2: por cierto eh, os voy a poner una foto ya despedida un poquito de toque de humor eh, me han hecho 30 piques esta tarde vamos a verlo está aquí Irene Montero, esto también lo pagas tú con tus impuestos. El estilismo de esta señora, Lili Bertringen, nueva secretaria de Estado, pues no sé ahora mismo cuánto cobra, pero seguro por encima de los 80.000 euros, con una trayectoria que, sí, académica muy brillante, pero de trabajar más bien poco. Bermejo, cuando ves esta foto, no sé si te recuerda, no sé aquí. O sea, la verdad, yo lo del estilismo horroroso. Seguro tienen asesores dictándolo, claro.
1: Mira, eh... Me acuerdo de las elecciones generales del año de diciembre del 2015, donde irrumpieron eh, con enorme fuerza Podemos y Ciudadanos, los que venían a cambiar. veníamos a cambiar las cosas. ¿Sabes lo primero que hicieron Rivera e Iglesia en febrero? Eh, recién estrenado el asiento de diputados. Ponerse el smoking y la pajarita y desfilar en la gala de los Goya esta es la chusma ¿eh? esta es la chusma que eh, luego los ciudadanos cuando nos ven hacer estas cosas pues dicen hasta aquí hemos llegado y prefieren volver ¿eh? a las eh, organizaciones pseudo -criminales que llevan gobernando España 40, años esa es la sí. realidad
2: Vaya tela. Serif algo, despedimos ya. ¿Te has quedado sin comentarios al ver la... No, foto? no, no,
0: no. Solamente decir que ver esa, esa, esa foto de carta de ajuste que llevaba Montero, que parecía la carta de ajuste, me pareció fastuoso.
2: Qué horroroso. Daros las gracias a los dos, también a los espectadores de esta hora de la edatv.com. Un placer estar con vosotros. Recordar que nos podéis ayudar bien en edatv.com, bien en Patreon, bien en la comunidad de YouTube en el botón de unirse, bien en la cuenta bancaria que pueden ver en pantalla. Vuestra ayuda siempre es necesaria creo que podéis ver ¿no? en pantalla en edatv, pues os podéis registrar en edatv.news, podéis hacer comentarios en edatv.com también, ahí está el botón de colabora, donde nos pueden echar una mano económicamente, pues quien quiera y de forma virtual con TPV, también tienen Bizum 678566760 daros las gracias porque estas ayudas sirven para echar a Sánchez, para que estemos más presentes y tenemos muchas novedades, que os vamos a comunicar en los próximos días. Un fichaje que a la gente de Obox le va a gustar muchísimo. A los que nos acusan ¿no? de estar entregados al Partido Popular, pues cuando vean quién viene eh, a representar a este canal más allá de este programa, pues les va a gustar. En los próximos días se hará público la persona que va a mandar mucho en este medio de comunicación, que como digo sigue creciendo con muchos obstáculos que por eso necesitamos vuestro apoyo. Gracias a vosotros y os dejamos ahora con Macarena Olona que hemos hecho un reportaje sobre su segunda etapa en el camino de Santiago, que ha estado Ezequiel. Hay muchas anécdotas, salve Rociera, niños aplaudiéndola, la Guardia Civil se ha presentado allí en caballo. No ha pasado ningún disturbio pero un reportaje muy interesante. Un abrazo fuerte y os queremos.